0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Ja, dann heiße ich alle herzlich willkommen zu unserem Global Podcast heute mit einem ganz spannenden Gast. Und zwar bezeichnet er sich auf LinkedIn als Emotional Engineer und sagt, dass Menschen in dem Mittelpunkt ihrer Arbeit für immer gehören. Ich begrüße recht herzlich Sisis. Servus, wer bist du und was machst du?
2: Hallo, ja erstmal Dankeschön für die Einführung. Tatsächlich Sissis Kamarianakis, 45 Jahre alt, aus dem schönen Ruhrgebiet, und äh, freue mich erst einmal hier bei euch sein zu dürfen und du hast es schon sehr schön gesagt, ne der Emotional Engineer, viele Leute sagen sofort, bitte was? <lacht> was ist das? Und ähm, ich glaube, ich äh, kann ja auf Anhieb direkt diese beiden Gegensätze ziemlich gut vereinen. Also die Emotionen, die im Ingenieurwesen relativ wenig äh, vorhanden sind, zumindest war das auch meine Erfahrung so, und so bringe ich die zusammen und was sich da, dahinter verbirgt, das äh, klären wir, glaube ich, in der nächsten halben Stunde bestimmt.
0: Ja, das, genau. Ja. Bevor wir jetzt ähm, über dieses Thema sprechen, möchten wir erst noch gern mehr über dich erfahren. Und zwar, welche Ausbildung hast du gemacht?
2: Auch eine spannende Sache. Ich frage mich mal, was ich nicht alles gemacht habe. Aber ich habe tatsächlich ganz klassisch ähm, im Bauingenieurwesen studiert. Also, es war ganz klassisch an der Ruhr-Uni Bochum. Das hört man vielleicht auch so ein bisschen an meinem Akzent. Ich komme direkt aus dem Ruhrgebiet und ich war immer im Ruhrgebiet und bin auch hier geblieben, deswegen auch die Universität in Bochum. Habe da Bauingenieurwesen studiert, erst ganz klassisch im konstruktiven Bereich. Und das war mir aber nicht gut genug. Also ich habe zwei Studiengänge sogar absolviert und habe dann nach meinem Bauingenieurstudium dann noch nebenberuflich noch BWL studiert. Also ich habe eine Wirtschaftswissenschaften obendrauf gemacht, weil mich das einfach interessiert hat, diese beiden Bereiche, nicht nur das klassische Bauen an sich, sondern auch mal zu gucken, na, wie, wie setzt man das denn alles wirtschaftlich um? Was gehört denn da noch dazu? Und da zählen nicht nur die Zahlen dazu, sondern Personal oder die volkswirtschaftlichen Elemente, die noch eine Rolle spielen. Und das war mit die Basis, um dann richtig durchzustarten.
0: Und was arbeitest du jetzt?
2: Im Moment mache ich ähm, tatsächlich so eine so eine Mischung aus. Also ich habe äh, im letzten Jahr im äh, Oktober meine Teilselbstständigkeit begonnen. Das war für mich immer schon mein Traum. Da kommen wir auch gleich schon zu dem Emotional Engineering. Das war schon immer mein Traum, meine eigenen Themen ähm, ja zu entwickeln, zu zeigen, den Menschen das zu zeigen, was ich tue, was ich mache. Und ich glaube, das ist auch eine Notwendigkeit, das zu zeigen. und eine Vollselbstständigkeit habe ich mich nicht getraut. Und deswegen bin ich dann im, in den anderen 50 Prozent noch an der Stadt Dortmund äh, angestellt, im Bereich der Grundstücksentwässerung. Und äh, da eher den Part des der, der strategischen Bürgerkommunikation. Das heißt, also, ich entwickle Kommunikationskonzepte, wie man dann mit Bürgerinnen und Bürgern besser reden kann, wie man die Dinge, die die Stadt plant, dann auch besser vermitteln kann. Das kennt ihr vielleicht selber. Ne? Also in, innerstädtische Projekte, zum x Mal die Straße aufgerissen und zum hundertsten Mal regen sich dann die Bürgerinnen und Bürger zu Recht auch auf. Und da unterstütze ich dann die Dortmunder mit äh, klassischen ähm, ja, Konzepten, Ideen, Möglichkeiten. Denn wenn wir eine Sache wie Ingenieuren nicht so gut können, ist es technische Sachverhalte einfach zu vermitteln. Und äh, da habe ich ein ganz gutes Händchen für, wie man das machen kann. Das ist dann der andere Part, den ich mache.
0: Und was macht dir dabei am meisten Spaß?
2: <lacht> Gute Frage. Natürlich machen mir beide Sachen sehr viel Spaß, aber wenn wir mal Hand aufs Herz legen, ähm, machen mir natürlich meine eigenen Themen Spaß. Also tatsächlich die Themen, die ich selber in mir spüre, die ich selber, wo ich für brenne, ja, wo ich danach rausgehe, die Menschen ansprechen kann, die ich mitnehmen kann, die Menschen, die begeistert sind und ich sage, wow, da hast du wieder ein bisschen was gemacht. Weil das halt meine eigenen Themen sind. Dort, wo man angestellt ist, das sind dann halt die Themen, die zwar auch Spaß machen, aber die irgendwo auch vorgegeben werden. Und ich mag dann doch lieber eher das freiere
1: Arbeiten. Ja, super spannend. Du hast ja einen sehr interessanten Werdegang technische Ausbildung als Bauingenieur, Bauingenieurwesen studiert und hast ja auch gesagt, dass du dann danach als Statiker gearbeitet hast und jetzt hast du doch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ja. Was hat dich dazu bewogen von Technik zu, sagen wir mal, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung
2: zu gehen? Das auch eine sehr spannende Sache, Daniel. Ähm, also machen wir uns nichts vor, dass das technische Studium und, und das Arbeiten in der Technik, ich habe ja auch noch promoviert, also ich war ja noch in der technischen Wissenschaft ja auch noch sehr lange unterwegs. Dafür muss man brennen, ja, das macht man ja nicht einfach nur so. So und das, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, keine Frage. Es hat mir Spaß gemacht, äh, Häuser zu konstruieren, zu bauen, zu rechnen, Bauleitung zu machen und die Spannung bis zur dritten Nachkommastelle noch zu berechnen. Das ist alles schön und gut, ja, das ist alles auch wunderbar. Allerdings merkst oder habe ich gemerkt, poch, irgendwie so, das macht mich nicht so wahnsinnig glücklich. Und wenn man mich jetzt noch besser kennt, dann würde man relativ schnell merken, Naja, klar, der 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 Junge, der hat ja auch jahrelang immer wieder auf Bühnen äh, oder war relativ häufig auf Bühnen. Ich habe eine sehr starke extrovertierte Ader. Das heißt, von klein an auf war ich äh, im Theater unterwegs. Ich äh, singe regelmäßig. Ich war in Bands. Ich habe äh, alles, wo man, wo man nach außen geht, also wo man in Kontakt mit den Menschen ist, war die andere Facette von mir. So, und jetzt hast du zwei Dinge. Auf der einen Seite dieses klassische Technische und auf der anderen Seite diese Art und Weise, mit Menschen zu interagieren. Und das konnte ich in der Art, wie ich es mir vorgestellt habe, im technischen Bereich nicht mehr. Das, das war auch sehr schwer, das übereinander zu bekommen. Wo ich das das erste Mal gemerkt habe, dass es funktioniert, war als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, wo ich dann die Studierenden hatte. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, mega, das ist genau das, was, was mir sehr viel... Ähm, ja, zurückgegeben hat, Erfüllung gegeben hat. Wenn ich die Studis gesehen habe, die dann an meinen Lippen geklebt haben, weil ich gesagt habe: hey, das, ist, das haben wir jetzt verstanden, du hast es so erklärt und das war gut. Und die Leute sind vorbeigekommen, haben mit mir drüber gesprochen. Und das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, hm, eigentlich müsstest du mehr mit den Menschen machen. Vielleicht eher weniger das Fachliche, mehr mit den Menschen. Und so kam das dann. Ne? Dann packt man die erste Ausbildung dazu. Man merkt irgendwie, dass man ähm, ja, Spaß hat beim Vortragen. Man merkt, dass man eine andere Art hat, halt, hat als die anderen und bekommt dann dementsprechend auch sehr viel zurück. Und der Rest ist dann quasi Geschichte. Ne? Da kann ich gleich aber auch noch mehr erzählen. Aber das war so der der erste Punkt in meinem Leben, etwas anderes zu machen. Ja. Sehr schön. Ja,
1: ist sehr spannend. Weil wir haben das nämlich im Studium auch immer gemerkt, man wird ja hauptsächlich in diesem klassischen Bauingenieurwesen ich sage das mal echt grob formuliert, oft zum Fachidioten ausgebildet. Man ist in seinem Metier mit Sicherheit extrem gut, nimmt aber aus dem Studium extrem wenig Perspektiven aus anderen Bereichen wahr. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, was du gesagt hast, die Bauingenieure, die sind ja fachlich top,
2: aber können sich nicht wirklich gut verkaufen oder auch dieses Kommunikative fehlt dann oft. Ja, genau. Ja, also besonders habe ich es gemerkt, und da muss ich auch sagen, das war eine sehr schwere Zeit für mich, in den ersten vier, fünf Jahren in der freien Wirtschaft, also müsst ihr so vorstellen, nach meinem Studium habe ich klappt fünf Jahre nochmal gearbeitet, bevor ich dann zurückgegangen bin zur Uni. Und in diesen fünf Jahren war für mich das Schwierigste, und ich bin davon überzeugt, dass es sehr, sehr viele davon gibt, du kommst raus, auch auf Baustellen, es herrscht ein komplett anderer Wind, ja, da, da ist pure Praxis, aber man hat es nicht vorher geschafft, die jungen Menschen dahin vorzubereiten. Wie gehen wir denn eigentlich mit Menschen um? Also Stichwort Konflikte, Baukonflikte. Ja, für mich war das wahnsinnig ähm, schwer und belastend auch diese Situation. Und das, das war, ich war völlig überfordert. Ja, und ähm, das war für mich oder ist immer mittlerweile noch auch eine ein ein Punkt den Menschen dann dahingehend zu unterstützen, zu sagen, ja, es gibt eine Möglichkeit, wie wir miteinander wertschätzend umgehen können. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir mit Baukonflikten umgehen können, wie wir kooperativ miteinander auch besser arbeiten können. Das sind alles Dinge, die ich leider in einem Studium vermisst habe. Und du hast recht, Daniel, sehr aufs Fachliche bezogen. Wir sind geniale Ingenieure und Ingenieurinnen, keine Frage. Aber das Menschliche hat gefehlt. Ja, und das hast du auch sehr wenig auch von den Assistenten bekommen. Dann ging es ja meistens immer nur darum, oh, das ist hier eine Aufgabe, rechne mal, gut ist. Aber diese ganzen Social oder Human Skills, wie ich das sage, äh, zu wenig. Und dann frage ich mich, Ja, zu was führt das denn gerade? Ne? Führt es dann dann dazu, dass wir uns mehr miteinander mehr miteinander kämpfen oder sollten wir nicht lieber da hingehen und sagen, hey, wir können so geniale Sachen machen, dann lass uns auch einen Weg finden, wie wir das gemeinsam auch schaffen können, ohne dass wir uns ständig streiten oder kurz vor dem nächsten Burnout sind. Ja, genau.
1: Und wie, wie hilfst du jetzt diesen
2: Leuten? Also was ist dein Ziel? Wie unterstützt du die Leute dabei? Mhm. Also mein Ziel ist es, ich bin, fangen wir mal vielleicht so an, ich bin absoluter Verfechter, vielleicht hast du das ja schon mal, die Philosophie gehört des, des New Work, des neuen Arbeitens. Wo die Menschen als selbsterfüllt sind, selbstbestimmt, ähm, wo wir ähm, ja, sich auf uns selbst besinnen, wo die Stärken tatsächlich auch wahrgenommen werden, wo du Selbstführung erlebst. Also ich sage, ich bin noch immer eine, ein, ein Verfechter von, wenn du es schaffst, dich selbst zu führen, dann kannst du es auch schaffen, andere Menschen zu führen. Ja? Und führen heißt nicht im Sinne von, ich gebe dir eine Aufgabe und du hast sie zu machen. Das ist nicht mein Führungsverständnis, sondern mein Führungsverständnis ist: Ich bin bei dir, wenn du Unterstützung brauchst. Ich höre dir zu. Ich nehme wahr, welche Bedürfnisse du hast, um dir dann dementsprechend dann Hilfe zu geben. Also eine, eine Umkehr dieses klassischen Führungsstils äh, hin mehr zu mehr Menschlichkeit. So und wie setze ich an? Gerade in unserer konservativen und sehr traditionellen Branche ist es schwer, ein solches Mindset drüber zu stülpen, das möchte ich auch gar nicht. Aber ich bringe die Menschen zur Reflexion. Und sei es auch nur ein ganz, klein, ganz kleiner Teil, den ich anrege, bei Führungskräften oder bei Mitarbeitenden, bei Angestellten, da ja. habe ich schon eine Menge geschafft. Das kann beispielsweise sein, im Moment sehr stark nachgefragt, in ähm, Kommunikationskurse. Ja? Also wie muss ich mit den Menschen auf Baustellen sprechen, dass wir uns miteinander verstehen? Ja, worauf kommt es an? Und da gibt es auch verschiedene Modelle. Das ist ein Punkt, wo ich äh, im Moment sehr stark unterwegs bin. Jetzt Montag, kommende Montag, Dienstag bin ich äh, in, in einer so, Tiefbauabteilung. Da geht es dann um Persönlichkeitsentwicklung. Also sind sechs, sieben Teams, äh, Teammitglieder. Und äh, die, die möchten gerne mehr über Self-Leadership erfahren. Also wie sie mehr zu sich selbst finden. Ja damit die den Job dann als Führungskraft in dieser Tiefbauabteilung besser machen können. Und ähm, ja, da gibt es mittlerweile immer mehr Interessenten, die sagen, Ey, das finden wir cool, das finden wir richtig klasse ähm, und ich werde regelmäßig mittlerweile angefragt es wird immer mehr. Vielleicht noch eine andere Sache. Daniel, diese die Kunde nehme ich mir noch. Ähm, Thema integrierte Projektabwicklung. Ja. Auch ein super spannendes Thema und da bin ich gerade zum Beispiel auch im Gespräch mit einigen Bauunternehmen, die nicht klassisch als Arbeitsgemeinschaft fungieren sollen, sondern es geht hierbei darum, dass die aus diesen verschiedenen Bauunternehmen, die sind, das sind insgesamt dann 30, 40 Leute, die an dem Projekt arbeiten, aber Ziel ist es, aus diesen drei verschiedenen Unternehmen ein neues Team zu formen. Aber wie geht das? Ja, das funktioniert nur, indem man dann gemeinsam an einer Sprache arbeitet, gemeinsam an Werten arbeitet, gemeinsam an einer Kultur arbeitet, gemeinsam an Regeln arbeitet. Und so formst du dann aus drei verschiedenen Teams ein neues großes Team, um dann genau diese integrierte Projektabwicklung dann zufriedenstellend zu Ende zu bringen. Das sind so Themen, mit denen ich mich befasse. Und dadurch, dass ich aus dem Bau komme, spreche ich die Sprache der Bauleute. Insofern passt das dann auch wieder. Ja? Genau. Passt
0: du dann auch mal kurz benennen, was so die meisten Probleme in so Teams sind?
2: Ja. <lacht> die kann ich sehr gut benennen. Ähm, in Teams sind die größten Probleme deutlich zu sehen ähm, zwischen den Hier also in, den, in den hierarchischen Strukturen. Also tatsächlich zwischen Führungskräfte und der Ebene darunter. Ähm, dass, dass da eine sehr große Diskrepanz ist zu dem was gefordert wird und was dann umgesetzt wird. Da sehe ich das. Also man wird alleine gelassen, ähm, es wird Druck aufgebaut, man kann nicht mehr, es wird hier gar nicht miteinander geredet. Das sind so die ganz klassischen Probleme. Es entstehen Grüppchen urplötzlich. Also ich habe jetzt einen ganz aktuellen Fall, das finde ich schon ziemlich traurig, was da passiert. Da werden beispielsweise läuft eine Person an, an, einer, an einem Grüppchen vorbei und da werden Katzengeräusche gemacht. Also, es ist wirklich, ist kein Scherz, ja. Das wurde mir mit, mitgeteilt. Da bin oh ich dann auch, ja, so, solche Dinge. Und das sind erwachsene Menschen, ja. Aber ich weiß auch, was hier die Ursache war. Die Ursache war, dass über einen sehr langen Zeitraum es keine Führungskraft gab. Die Führungskraft ist ausgeschieden und man hat sich Zeit gelassen, eine neue Führungskraft einzuführen. Und der Haufen hat sich dann, dann irgendwie selbst weiterentwickelt, ne? Kleine Grüppchen, keiner da, der da irgendwie mal die Leute zusammenbringt, sondern die Leute haben sich dann auseinandergelebt. Und da ist es dann wiederum der Punkt, die Leute wieder zusammenzubringen. Also das sind so die klassischen Probleme, ne, die, die Klassiker. Dann gibt es aber noch auf der anderen Seite die Führungskräfte oder die Organisationen, die sagen, hey, wir möchten uns vorbereiten auf die Zukunft, auf die Herausforderung. Stichwort Digitalisierung. Ja, vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu. Stichwort BIM. Ja. Einige Leute glauben immer noch, <lacht> dass BIM sind software ja, geh mal zu BIM ja, und, und äh, versuch das mal hier dann zu implementieren. Aber das ist ein Change-Prozess, der Top-Down erfolgen soll. Also von ganz oben nach ganz unten. Das ist eine Veränderung der Philosophie. Also muss ich es auch so schaffen, dass ich die gesamte Belegschaft nicht nur davon überzeugen kann, sondern dass diese neue Art und Weise gelebt wird. Und das schaffst du nur mit einer externen, Unterstützung, wo man gezielt an solchen Herausforderungen gemeinsam arbeitet. Also Herausforderung ist ein Thema und dann auch natürlich die Klassiker in Teams mit Problemen. Mhm. Jetzt bist
1: ja du der Externe, der gewisse Lösungen anbietet. Was sind deine Methoden oder welche Ansätze verfolgst du, wenn du diesen Teams oder auch deinen
2: Klienten helfen
0: möchtest? Ja.
2: Man, muss, man muss hier ein bisschen unterscheiden. Also klassische Lösungen biete ich selten an. Warum mache ich das? Weil ich mir sage, dass die meisten Lösungen ähm, sind in den Menschen schon drin. Nochmal, es sind meistens immer zwischenmenschliche Probleme. Es geht nicht um fachliche Kompetenz. Wenn man fachliche Kompetenz haben will, dann kann man einen Kurs besuchen und dann läuft das schon. Aber viel wichtiger, wenn wir beim Beispiel BIM bleiben, viel wichtiger ist ja, es geht nicht darum, BIM anzuwenden ja, und, und das technisch zu verstehen, was da passiert. Es geht darum, wie schaffe ich die Mannschaft davon zu überzeugen, das zu machen. Ja, dann kann man sich ja verschiedene Kurven angucken, äh, dann gibt es Frustrationslevel, ja, oh, will ich nicht mehr und man sträubt sich dagegen und dann da in die Menschen reinzugehen und mal genau hinzuhorchen, zu überlegen, was ist denn das, was dich daran hindert? Ja, was fehlt dir denn an Motivation, um dich denn damit zu beschäftigen? Und wenn man dann tatsächlich, und jetzt kommen wir nämlich zu Emotional Engineering, denn ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass der Zugang zu vielen Lösungen über die Emotionen erfolgt. Das heißt, hier haben wir die Kraft. Wenn du die Menschen über die Emotionen erreichst und den Menschen zuhörst, deren Bedürfnisse hörst und auch mal die Menschen etwas sagen lässt, dann schaffst du dann auch den Zugang zu den Menschen zu bekommen und dann dementsprechend auch gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und Das ist dann auch meine Methode. Das bedeutet, dass ich ähm, klipp und klar durch verschiedene Techniken, Fragetechniken, natürlich weiß ich dann auch in etwa, wie ich den Prozess gestalten muss, ich dann mit den äh, Klienten, mit den Teams verschiedene Perspektiven neu erarbeite an Visionen arbeitet. Es klingt irgendwie komisch, so eine Vision erarbeiten. Aber an Visionen steckt Power drin. Da kann ich Strategien ableiten. Ich kann mit den Teams ähm, neue Realitäten ko konstruieren und aus diesen Realitäten dann wiederum neue Strategien entwickeln. Und je mehr wir mit den Menschen arbeiten, desto mehr ist es dann hier drin in der Brust zu spüren. Und die Leute identifizieren sich dann auch mehr mit dem, was wir tun. Ich stelle euch beiden mal eine Frage. Und die Frage stelle ich regelmäßig immer den, den, den Leuten in meinen Kursen, wenn wir dann dazu kommen. Ihr beide wisst bestimmt jeden Tag, was ihr tut, hundertprozentig. So? Bin ich mir von überzeugt. Ihr wisst ganz genau, was ihr jeden Tag tut. Wenn ich aber euch frage, ja, wie macht ihr das denn? Also die klassische Wie-Frage. Wie macht ihr das? Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Da muss man drüber nachdenken. So, wie mache ich das denn eigentlich nochmal? Ja. So und jetzt kommt nämlich die Frage aller Fragen, die ich dann wirklich kaum eine Antwort bekomme und dann frage ich, okay, und jetzt beantworten wir mal jeder von euch die Frage, wofür steht ihr eigentlich jeden Morgen auf und macht diesen Job?
1: So. Ja, ich, ich, ich höre <lacht> das sofort, was ich antworten würde.
2: Das kann ich mir, kannst du gerne machen. Ne? Ja. ja.
1: Es liegt vielleicht auch ein bisschen am Business bei uns zu Hause. Wir sind ja ein klassisches Familienunternehmen und der Tag, wofür ich eigentlich jeden Tag aufstehe, ist einfach ein erfolgreiches Unternehmen gemeinsam auch mit meinem Vater zu führen und ein Softwareprodukt unseren Kunden und Anwendern zur Verfügung zu stellen, wo die sagen, hey, das Arbeiten mit der Statiksoftware von Blueball, das macht Spaß. Und
2: wow. dafür stehe ich jeden Tag genau auf. Siehst du? Genau. <lacht> und das ist da, das, das ist das, wo du das hier spürst. ja, ja. Wo, wo man die Leidenschaft spürt. Und glaubt mir, jetzt zwei ich behaupte mal, und ich mache viele Trainings, 90 bis 95 Prozent der Teilnehmenden können nicht direkt darauf antworten. Oftmals hört man dann die Antwort wie, ja, Gehalt. Ja, nee, Gehalt ist zählt nicht. <lacht> ja, das, das kommt irgendwie am Ende des Monats. Das ist okay, ist schön, braucht man. Aber dafür stehst du nicht jeden Morgen auf, weil dann könntest du auch direkt bei äh, irgendwo an einem Supermarkt, an der Kasse arbeiten, oder wo auch immer, ja. Und darauf kommt es an. Und wenn du das erreichst, mit den Menschen hier drin bist, in der Seele drin bist, dann schaffst du es dann auch tatsächlich, verschiedene Change-Projekte äh, anzugehen, neue Ideen reinzubringen, äh, mit Menschen auf einer Ebene zu kommunizieren, wo es dann wirklich um das, um den Menschen geht. Und dann funktioniert es auch mit der Technik. <lacht> ja.
0: Und also ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht auch zu grob ist oder so. Aber welche Ansätze hast du da? Also welche Methoden verwendest du? Oder ist es einfach nur, dass du mit den Leuten sprichst, so wie jetzt mit uns gerade?
2: Nein, nein ähm <lacht> nee, das sind ja nur Impulse, die ich reingebe. Also du musst es musst dir das so vorstellen. Ich bin ja noch auch ausgebildeter systemischer Coach, ne? und äh, habe noch Baumediation gemacht und so weiter, also noch Team-Coaching, also mehrere ähm, Ausbildungen noch zusätzlich in den letzten Jahren absolviert und ich rede jetzt hier nicht von diesen klassischen Coaches, die man dann auf Instagram sieht, die dann sagen, ich mache dich in äh, fünf Wochen zum Millionär, darum geht es nicht. Ja. Das richtige Coaching ist, du bist Prozessbegleiter, das heißt, du bist Experte eines Prozesses. Experten, Fachexperten sind die anderen Menschen und man arbeitet stets mit Hypothesen. Also wenn ich reingehe in ein Team und ich weiß ja schon im Vorfeld in etwa, worum es geht, arbeite ich mit Hypothesen und überlege mir auf Basis dieser Hypothesen, okay, ich stelle jetzt also gerade die Hypothese auf, es könnte ein Problem auf der Werteebene sein. Das heißt, ein Team hat zum Beispiel keine, kein Werteverständnis. Der eine macht so, der andere macht so. Und könnte dann gemeinsam überlegen, welche welche Möglichkeiten gibt es da? Und da gibt es dann verschiedene Methoden oder auch Tools, die man dann anwenden kann. Dann gibt es eine Reihe an Tools. Also ich ich könnte euch gleich mal eins, eins benennen, ähm, wo man dann gezielt dieses Tool dann anwendet. Und auf Basis dieses Tools kommen dann Ergebnisse heraus. So. Und wenn du diese Ergebnisse hast, dann... Was ich dann immer mache, ist, dass die Leute immer wieder in Interaktion sind, sich austauschen, bewusst werden, Perspektiven wechseln, äh, das nochmal reflektieren, bis hin zu dem Punkt, okay, was sind jetzt unsere ersten konkreten Schritte, damit ihr das hier in dem Team umsetzt? Und das, was ich jetzt hier in drei, zwei, drei Minuten erzählt habe, kann einen ganzen Tag dauern. Also als Beispiel, ich war vor kurzem noch an einem Team, ähm, da haben wir uns an dem gesamten Tag, haben wir nur eine Retrospektive gemacht. Retrospektive heißt, was ist seit dem letzten Mal gut gelaufen? So, wurde denn schon mal diese Frage mal gestellt? Weil es ist, also ich, ich kenne es kaum, dass mal so eine Frage gestellt wird. Was ist seit dem letzten Mal gut gelaufen? Was waren die Herausforderungen? was ist das Thema, was ihr jetzt in den nächsten Wochen und Monaten angehen wollt? Und was sind die ersten Schritte? Und wenn du das konsequent mit den einzelnen Menschen da besprichst, dann hast du relativ schnell auch einen Tag um und denkst dir oh so, mein Gott, kann man nur mit zwei, drei, vier Fragen so viel füllen? Ja, kannst du. Weil genau da die Ressourcen in einem Menschen drinstecken, die tatsächlich auch äh, maßgebend sind. Oder andere Methode, ähm, auch schon mal gemacht. Lasst uns doch mal nur über das Scheitern sprechen. Das Ganze moderiert. Was ist in den letzten Wochen richtig schlecht gelaufen? Muss man vorsichtig sein. Das sind Dinge, wo man gut moderieren muss. Nicht, dass das dann, na, guck mal, ne, der, der kann das nicht. Sondern wertschätzend. Das ist dann quasi aus Fehlern lernen. Fehler sind okay. Das vermittelst du dann den Menschen. Und ist aber auch für junge Menschen ein, ein Vorteil, weil sie so auch lernen, hey, in diesem Unternehmen ist es okay, über Fehler zu sprechen. Das ist in Ordnung. Ja, Also nochmal Ängste reduziert. Und das sind auch nochmal Methoden, ja, die man dann auch anwenden kann. Also je nachdem, welche Hypothese ich aufstelle, variiere ich dann auch meine Methoden und dann auch dementsprechend meine Tools, die ich dann einsetze.
0: Ja? Okay. Äh, wie würdest du denn sagen, unterscheidest du dich von anderen Coaches? Also weil du hast ja schon die genannt von Instagram.
2: <lacht> genau, das ist einmal der, der, also ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Unterschied ist. Also ich unterscheide mich natürlich dadurch, dass ich A aus dem, aus dem technischen Bereich komme. So, Ich glaube, äh, solche Typen wie mich gibt es selten. Und ich habe da zumindest, ich muss es niemandem beweisen, dass ich, dass ich technisch was drauf habe. So, da hast du schon mal eine, eine bestimmte ähm, Eingangsbarriere weg so passt okay der wird akzeptiert so das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied und ich glaube aber mein mein absolutes Markenzeichen mein USP wie man immer so schön sagt ist meine empathische Art und Weise wie ich mit Menschen umgehe ähm, diese Art und Weise ich, ich, manchmal sage ich, ich weiß nicht, ob man sagt, das ist eine, also ich habe, ich sehe es selten. Es ist irgendwie so eine Art der Gabe. Ich höre Menschen gerne zu, ohne denen jetzt irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich bin sehr da, ich bin sehr nah am Menschen, sehr, sehr emotional am Menschen, sehr empathisch. Und ähm, das brauchen Menschen. Und das, das wird viel zu wenig nicht nur vorgelebt, sondern auch erlebt. Und diesen Zugang, den ich ermögliche, ich behaupte mal, dass ich innerhalb von wenigen Minuten die Menschen äh, dahingehend bekomme, wo ich sie haben will, nämlich zu sich selbst und dass sie dann auch tatsächlich dabei sind. Und Das unterscheidet mich schon von anderen.
1: <lacht> jetzt gibst du ja den Teilnehmern sehr viel Feedback, also sie können von dir lernen. Jetzt drehen wir mal die Frage ein bisschen um und wir fragen uns jetzt, okay, was hast du als Coach gelernt? Welche Erfahrungen hast denn du gemacht? Super Frage,
2: super Frage. Ich, ich sag mir immer, Daniel, jedes Teamtraining, jedes Teamcoaching, aber auch Einzelcoaching, mache ich nicht so häufig, weil das ist sehr zeitintensiv, ich, mach da, ich mag lieber es mit Teams, ist immer wieder eine Reise, auch durch mich selbst. Weil du lernst so viele Menschen kennen, und dadurch, dass es ja nicht um einen selbst geht, es geht nicht um mich, ja, das ist ganz wichtig, es geht in dem Augenblick gar nicht um mich, sondern nur um die anderen, kriegst du die volle Power an Emotionen, an, an verschiedenen Charakteren komplett mit. Und das ist für mich immer wieder ein wahnsinniges Erlebnis. Ich sage nämlich immer, jeder Mensch hat seine eigene Landkarte. Du bist Daniel, du bist Martina. Ja, So wie ihr seid, seid ihr perfekt für euch. Das seid ihr. Und ich, ich würde euch immer so akzeptieren, wie ihr seid. Ist mir egal, ob junge, Mädchen, groß, klein, ist mir völlig egal. Aber ihr seid die Menschen vor mir, so wie ihr seid, in, in völliger Reinform. Und das lebe ich auch. Und das akzeptiere ich auch. Und mit der Einstellung gehe ich rein und kriege dann dementsprechend so viel zurück, wo ich denke, boah wie genial, was für geniale Menschen wir eigentlich hier auf dieser Welt haben. ja? Und wie wenig wir aber davon sehen. Und das ist eine der Sachen, die ich in den letzten Jahren sehr stark gelernt habe. Ich habe eine andere Sache, die ich sehr stark gelernt habe über mich, über mich selbst, diese Reise zu sich selbst, sie, sie, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Ich bin gut, so wie ich bin. Und ich bin stolz drauf. Ja? Ich sage immer zu mir selbst, daran, ich bin klug. So, es hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern ja, ich bin klug und ich kann das. Und wenn ich etwas nicht kann, dann sage ich, ich kann das noch nicht. <lacht> ja? Und das sind so Erkenntnisse, wenn man sich wirklich selbst vertraut und mit diesem gesellschaftlichen Druck von außen das einfach mal ablegt ja, und sagt, hey, mache ich nicht, sondern ich bin bei mir selbst und bei den anderen Menschen, dann spürst du Freiheit. Würde ich mal behaupten. Und das ist ein Riesen-Learning für mich. Ja. Ist dir ein Erlebnis besonders in Erinnerung geblieben? Ja, ein Erlebnis ähm, kann ich mich erinnern. Das ist gar nicht so lange her. Und da hatte ich ein Team-Meeting, haben das dann irgendwann mal in der Mitte zu Einzelgesprächen umfunktioniert. Und da hatte ich das Gespräch mit der... Abteilungsleiterin. So. Und wir haben eine Methode, kann ich mal erklären, wir haben eine Art Aufstellung gemacht, eine Teamaufstellung. Also sie sollte auf dem Boden ihr Team aufstellen. Mit Kärtchen, mit Pfeilen. Ne? Und da kommen dann auch nochmal verschiedene Perspektiven. Und das war auch total intensiv. Und wir saßen, da, also ich sitze dann auch dann tatsächlich mit auf dem Boden. Und sie meinte dann so, ich muss dir was sagen. Ich soll sag, was dann." Ich kann nicht mehr. Und das war für mich so völlig, das kam urplötzlich. Und sie ist an einem Punkt angekommen während dieser Session, wo sie selber gemerkt hat, sie ist befordert mit der gesamten Situation. Und das ist nicht das, was sie eigentlich machen möchte. Und hat dann auch geweint. Ja, Also da habe ich dann gemerkt, wie wichtig es ist, Emotionen zuzulassen. Und wir haben uns dann sehr, sehr viel Zeit genommen, das ist auch nochmal eine, eine sehr wichtige Kompetenz im Coaching. Sehr, sehr viel Zeit genommen, das auch zu reflektieren, was da gerade passiert. Raum geben, auch mal Emotionen zuzulassen. Und das hat mich aber auch persönlich bewegt, weil ich dachte, mein Gott, wie viel Druck muss dieser Mensch haben, das alles so aufzubauen, wie sie, wie sie sich das vorstellt, nur am Ende zu sagen, oh ja, eigentlich, eigentlich kann ich das nicht, eigentlich kann ich das nicht, ja. Und dann fängt dann wieder gutes Coaching an, ne? die Menschen wieder dahin zu bringen, zu sagen, komm, es funktioniert, was könntest du denn tun, dass es funktioniert, hat es denn schon mal funktioniert und so weiter. Und das ist wieder ein längerer Prozess, aber der Punkt dieses Zugebens, ich kann es jetzt nicht mehr, das war für mich schon so ein, so ein Erlebnis, was stark hingeblieben ist. Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Beispiel betrachtet mit diesen Katzengeräuschen, ich kann mir gut vorstellen, ja. dass diejenigen, die diese Katzengeräusche machen, da eher jetzt nicht offen dafür sind, so ein Coaching anzunehmen, oder? Also wie wie überzeugt man seine Gruppe, dass man das braucht oder dass man eben ja an einen Punkt gekommen ist, wo man eben nicht mehr so weitermachen kann, äh, ja. wie es gerade ist?
2: ja. Um also der erste Schritt war, das ist jetzt ein laufender Auftrag, also ich war da noch nicht bei diesem Team, ne? So, das passiert jetzt noch, sondern ja. der äh, Abteilungsleiter ist dann zu mir herangetreten und hat mir das dann berichtet. Und ich sage, oh Gott, okay, das wird eine Herausforderung, dann bin ich bei dir. Ähm, es gibt ja die sogenannten, könnt ihr auch gerne mal googeln, die sogenannten Eskalationsstufen nach Glasel, so also, ja. neun Stück. Und wenn ich solche sowas höre wie mit Katzengeräuschen, dann sind wir schon in einem Bereich, wo wir schon relativ weit oben sind. Und äh, man ich muss noch mal genau mal gucken. Ich glaube, bis Eskalationsstufe 5 und 6, also die ersten drei, kann man mit Coaching lösen. Und dann die danach, dann brauchen wir schon eine Mediation. Aber je weiter wir höher sind, ähm, ist Hopfen und Malz verloren. Also es gab auch mal Situationen, wo ich gesagt habe, sorry, also ich kann da auch nicht... Ich bin ja jetzt nicht irgendwie der Messias, sondern ich versuche ja irgendwo auch den Zugang zu finden. Und ich habe mir da aber jetzt für diesen Fall überlegt, die Leute wissen, dass ich komme und es wird Widerstand geben. Und jetzt Achtung, eine Weisheit von mir. Widerstand ist immer eine Form der Kooperation. Immer. Sonst würden sie ja keinen Widerstand zeigen. ja? Und Widerstand ist gut. Mit Widerstand signalisieren die irgendwo will ich ja, aber eigentlich doch nicht. Was will der eigentlich jetzt von mir? Die sind aber da. Und äh, ich muss mir dann noch mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich die Leute abholen werde, aber in solchen schwierigen Fällen lasse ich erst einmal erzählen. Erzählen, erzählen, erzählen und gucken, erstmal eine Beziehung aufbauen. Es kann sein, dass ich einen halben Tag erstmal nur mit dem Beziehungsaufbau mache, also eine Beziehung zu mir, dass sie, dass sie ein Vertrauen finden. Und wenn das passiert, wenn ich merke, okay, wir haben jetzt ein Level erreicht, die vertrauen mir, wir sind jetzt über, den, über die Emotionen ja wieder reingegangen, dann müsste man sich in den nächsten Schritt überlegen, so welche, welche Methoden kann ich jetzt anwenden, damit wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber das ist nicht eine Sache, die jetzt an einem Tag erledigt wird, sondern das wird ein längerfristiger Prozess werden. Und in solchen Sachen kann man dann auch sehr gut, ähm, Martina, mit Perspektivwechseln arbeiten. Also die Leute vorbereiten bis zu einem Punkt, wo sie emotional berührt sind und dann die Sichtweisen ändern. Also wie würden die sich denn fühlen, würden die dann so ein Katzengeräusch mitbekommen? Aber das kriegst du nicht am Anfang hin, sondern das musst du erst aufbauen. Und das kann das kann ein bisschen dauern. Und spätestens da hat man dann die Leute dann auch, ich will nicht sagen geknackt, sondern davon überzeugt, dass das Verhalten, was sie gemacht haben, nicht korrekt war. Ja. ja. Wie,
1: wie lange dauert so ein Coaching? Du hast gesagt, es kann auch über längere Zeit dauern.
2: Ja, Also in der Regel, ähm, wenn du ein ganz klassisches Teamcoaching hast, also für Teams, die sich weiterentwickeln wollen, wo die merken, hey, wir möchten uns zusammen neu finden, wir wollen eine Visionsarbeit machen, dann sage ich meistens immer, ja, so drei, vier, fünf Mal kann man sich treffen innerhalb eines halben Jahres, dreivierteljahres, also dass man sich alle sechs Wochen mal trifft. Und das sollte auch das Ziel sein. Eines Jeder gute Coach ja, wird immer sagen, es ist nur ein, ein Verhältnis auf einer ganz bestimmten Zeit. Irgendwann mal ziehe ich mich zurück. ja, Ganz klipp und klar. Weil das Team dann alleine weiterlaufen soll. Deswegen sage ich dann vier, fünf Mal, sechs Mal vielleicht. Ja. Bei solchen Dingen, wo es dann um Konflikte geht, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, weiß ich nicht. Das, äh, das kann schon nach zwei, drei Mal wieder in Ordnung sein und dann haben die dann erstmal keine Lust mehr drauf. Ich, also ich weiß es nicht, das ist, das ist schwierig. Das ist schwierig, no, weil immer wieder mal dann was kommen kann. Also nochmal, da sind wir in den Eskalationsstufen weiter oben und da wird es auch schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja. ja, also meine Frage ist jetzt, weil... Ähm also ich meine, ich habe auch in meinem Umfeld Menschen, die eine Therapie machen oder so zum Beispiel. Und man sagt ja oft, es würde jeden vielleicht sogar gut tun, wenn er einfach eine neutrale Person hätte, mit der er einfach mal so sein ganzes Leben reflektieren kann und eben zu sich selbst findet. Und aus dem Grund ähm, ist so meine Frage jetzt, ob jeder, also auch wenn man jetzt nicht so einen krassen Konfliktpunkt hat, so ein Coaching bei dir mal machen sollte, <lacht>
2: Ich bin ein guter Zuhörer, Martine. Also ich lade dich gerne mal ein, eine Stunde mal mit mir zu erleben. Ich musste nur noch einmal unterscheiden. Also Therapie ist, wenn wir, wenn wir von Psychotherapie sprechen, dann sind wir mehr in der, ich unterscheide das in Vergangenheit und Zukunft. Also Psychotherapie, da gehen wir davon aus, dass eine Krankheit vorliegt, eine Depression. Das ist eine anerkannte Krankheit. Das mache ich nicht. Ne? Also es ist ganz wichtig. Ich suche nicht nach Ursachen. Eine Therapie schaut in die Vergangenheit nach Ursachen, nach dem Warum ist etwas passiert. Das ist eher uninteressant für mich. Wenn ich merke, in einem Einzelcoaching oder da passiert irgendetwas, wo tatsächlich Symptome da sind, die auf eine Krankheit schließen können, dann sage ich klipp und klar, das ist nicht mein Kompetenzbereich, hier muss ich leider aufhören. Ich gucke nach vorne, also lösungsorientiert, in die Zukunft. Was können wir in die Zukunft verändern? Was haben wir jetzt? damit wir in die Zukunft nach vorne schauen. Und um auf deine Frage jetzt nochmal so zurückzukommen, ja, empfehle ich jedem, ähm, ein, ein Coaching zu machen. Also Normalerweise ist es ein konkretes Anliegen. Also wenn wenn ein Team oder eine Einzelperson ein Anliegen hat, dann kann man daran arbeiten. Aber ich kann genauso gut sagen, Martina, hast du dir mal jemals Gedanken gemacht, wofür bist du denn eigentlich hier auf der Welt? Oder was sind deine Werte? Worüber lachst du gerne? Worüber ärgerst du dich gerne? Ja, woran erkennen andere, Achtung, woran erkennen andere, dass du ein Ziel erreicht hast? Andere. Ja, woran erkennst du, dass du mit dir selbst zufrieden bist? Und alleine durch solche verschiedenen Fragen, die ich dir dann stelle, wirst du ja stets gespiegelt von mir. Und du hast die Möglichkeit, einfach drauf loszuquatschen und ich bin einfach nur da und hör zu und stell Fragen. Und du wirst nach einer Stunde merken, Krass. Das war krass. Ja. Deswegen, natürlich. <lacht> das ist ein Erlebnis. Achterbahnfahrt. <lacht>
0: Und ja.
1: wenn dir Martina jetzt auf diese ganzen Fragen eine Antwort gibt, was ist dann dein Feedback oder wie hilfst du
2: ihr dann in der Hinsicht weiter? Ja, genau. Und da, da kommen wir es nämlich. Also wenn sie ein konkretes Anliegen hat, mhm. ne, dann ist es, dann versuche ich das so zu kanalisieren, dass wir immer wieder zurückkommen zu dem, was sie sich als Ziel gesetzt hat. Ja? Also wenn sie ein Ziel hat, dann würde ich das immer wieder dann darauf zurückbringen. Ähm, wenn wir jetzt nur so drauf losplaudern, ne, ohne, ohne Ziel, ohne gar nichts, ähm, dann könnte sich dann im Laufe des Gesprächs tatsächlich dann etwas herauskristallisieren, wo wir merken, Ah, okay, da ist ein Bereich, den könnten wir vertiefen. Und dann nehme ich das und dann geht es dann noch weiter in die Tiefe rein. Dann geht es dann um solche Fragen wie Glaubenssätze, Identität, Werte, ja, ähm, Verhalten, je nachdem, was da ist. Und das kann man dann auf dieser, das gibt es die sogenannte DILS-Pyramide, in diesen verschiedenen Ebenen dann auch nochmal abklopfen und immer weiter in die Tiefe gehen.
0: Ja, wir sprechen ja dann auch immer noch über die Zukunft. Und was würdest du konkret jungen Berufsanfängern und Berufsanfängerinnen für ihre Zukunft raten? Also was würdest du denen mit auf den Weg geben?
2: Ja, super, super. Das ist ja unsere Zukunft. ne? Die jungen Menschen, das sind unsere Zukunft, die dürfen wir nicht vergessen. Deswegen tummel ich mich ja immer an den Hochschulen herum. Ich habe ja Lehraufträge in Wuppertal und in Bochum. Einfach nur aus dem Grund, weil ich die jungen Menschen hier mit den Worten, wie ich gerade mit euch spreche, klar geht es auch um fachliche Dinge. Aber ich bringe das mit der Art und Weise den Leuten bei, dass ich denen immer wieder sage, traut euch, macht, geht euren Weg. Ja? Probiert euch aus, schaut nicht immer nur auf Noten. Schaut auch auf, auf eure, was könnt ihr besonders gut. Und intensiviert dann genau diese, diese Fähigkeiten, die ihr habt. Traut euch einfach, ne? out of the box zu denken, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich habe ja auch noch verschiedene Persönlichkeitsentwicklungsseminare, die ich an den Hochschulen anbiete, da geht es auch um Coaching, Teamentwicklung und ich würde mir wünschen, dass mehr Hochschulen dort mehr anbieten würden, Ja, also den Studierenden, gerade aus den technischen Bereichen, den Studierenden mehr in diesen Bereichen unterstützen würden und mein Appell an die jungen Menschen wäre, wenn eure Hochschule Kurse hat zu den Themen Selbstführung, zu den Themen Mediation, ja, also wie gehe ich in Konflikten um, unbedingt besuchen und mehr über sich erfahren. Weil das ist eine Reise zu sich selbst. Unbedingt machen, weil sonst wird es schwierig, sich das beizubringen irgendwie. Super Ansatz, finde ich hervorragend.
1: Ich war vor kurzem bei einem Kongress und da wurde gefragt, weil ich dann doch noch aus der jüngeren Generation als Teilnehmer dort war, was wir konkret am Studienplan oder an den Plänen der Hochschulen hinsichtlich der Lehre ändern würden. Natürlich, das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was unbedingt in den Lehrplan mit aufgenommen werden soll, aber jetzt hast du einen ganz spannenden Punkt genannt und zwar auch dieses Out-of-the-Box, also auch mal Kurse zu besuchen, vielleicht auch verpflichtend in einen gewissen Lehrplan im Bachelorstudium einführen, dass einfach ein Einblick in diese ganze Thematik Persönlichkeitsentwicklung, ja. Konfliktmanagement oder auch Teamführung, ja, ja. dass einfach auch sowas, solche Themen behandelt werden, weil wir Bauingenieure oder auch andere Ingenieurstudiengänge, wir werden wirklich technisch extrem gut ausgebildet, aber diese Zwischen, dieses Zwischenmenschliche, das war ein guter, gutes Wort, das geht uns heute in dem Studium doch verloren und die Aufgabe der Hochschule und der Universität sollte doch auch das Wichtigste sein, diese Leute auch auf dieser Ebene zumindest auszubilden, weil die ja. haben ja einen ganz guten Punkt und die können diese Studenten auch viel eher erreichen, wie jetzt ein anderes Umfeld, wie jetzt ja. zum Beispiel irgendwelche Online-Kurse oder so.
2: Ja, Daniel, du, du sprichst mir da auch völlig aus dem Herzen. Vielleicht nochmal, damit du dir das auch vorstellst, wenn ich mit den Studis über solche Themen spreche, sind die, die saugen das auf. Die sind nach, die sind so offen, die stellen so krasse Fragen, wo ich denke, wow, da merkt man auch, die sind noch völlig rein im Kopf, ja. Wenn ich das aber mit Älteren mache, dann merke ich schon, wie dieses, hm, was will der mir jetzt hier sagen? Ja. Und sind schon ein bisschen auf Distanz. Und deswegen ist es so wichtig, bei den jungen Menschen anzufangen, damit wir das irgendwann mal später nicht immer mit den Älteren machen sollten. Ja. Also rein in die jungen Leute, großartig, finde ich super. Ich gehe vor mit der. <lacht> ja. Ed, Ed, bist du ja Lehrbeauftragter. Für welche Fächer machst du das an deiner Hochschule? Also ich habe an der, an der Hochschule Bochum und in Wuppertal sind klassische technische Fächer. Ne? Also es geht um Tiefbau und Abwassertechnik. Ähm, wobei ich da aber das mit meiner eigenen Art dann vermittle. Ne? Also es geht sehr, sehr, ich, ich sage mal, es, es, es geht um das ingenieurmäßige Denken und eher weniger um das Rechnen. Aber an der Hochschule Bochum habe ich auch nochmal insgesamt äh, sind das pro Semester zwölf Semesterwochenstunden, sind das, glaube ich. Nee, im Moment acht Semester, sorry, acht Semesterwochenstunden äh, zu den Themen Teamentwicklung, äh, Self-Leadership, Mediation und Resilienz. So, und das, und die sind explizit für technische Leute. Und die Kurse sind voll. Ja, die sind voll. Es gibt kein Frontalunterricht, sondern ich zeige denen immer Methoden, wie man sich selbst reflektiert, wie man, wie man, ja, wie man mit Menschen umgeht. Und ähm, die finden das großartig. Die finden das mega, die jungen
1: Leute. Super. Ja. <lacht> Die jungen Leute, hast du jetzt gerade gesagt. Was ist mit ja. den erfahrenen, älteren leute Du hast ja gesagt, mhm. wenn du da so mit deinen Themen ankommst, dann schauen die zuerst mal so ein bisschen verdutzt, hm. was will mir der da sagen, was <lacht> hast du so schön gesagt. Mhm. Um, was sagst du über diese Menschen mit der Einstellung auch? Ich habe schon 20 Jahre lang Erfahrung. und Du erzählst mir da jetzt mit Sicherheit
2: nichts Neues. Das ist Erstmal ist es okay. Ne? Das ist ja auch deren, deren Meinung, deren Einstellung. Meine Aufgabe ist es dann einfach nur, ähm, nicht zu überzeugen, sondern eine Idee zu bringen, dass es doch etwas bringen kann. Was ich niemals mache, ist jemanden zu sagen, du musst es jetzt so machen, sondern ich biete es immer nur an. Ich erzähle über bestimmte Dinge und ich biete das normal an, einfach mal auszuprobieren. Ich sage mal, wenn es bei den Studis 95 Prozent sind, die offen dafür sind, würde ich sagen, bei den Älteren 60, 70 Prozent. Ne? So, dann halt, man merkt schon das ist, ein, das ist ein Unterschied, nicht alle kann man erreichen, aber das ist auch nicht das Ziel, mein Ziel sondern mein Ziel ist es, so viele wie möglich zu erreichen und ähm, ja, das, das reicht dann auch schon es dauert ein bisschen länger, aber es funktioniert dann am Ende des Tages ja
0: sehr schön
1: Martina, möchtest du noch was fragen?
0: Nee, <lacht> nee ähm, ich fand es gerade super spannend, weil ähm, ich hatte auch in der Uni in Master ein Studi äh, nee, ein Vorlesung, das war interkulturelle Kommunikation. Ähm, wir haben da verglichen die Kommunikation zwischen, ja, in den verschiedenen Ländern, also in Deutschland, in Südkorea und in Peru, also drei komplett unterschiedliche ähm, ja, Kulturen und ich meine ich weiß nicht wie inwiefern man das jetzt vergleichen kann aber ich fand das auch äh, sehr spannend und man musste sich auch selbst sehr überwinden weil wir natürlich auch äh, das dann immer machen mussten ähm, und ich habe das aber sehr sehr gerne gemacht und fand also und habe das sehr viel gelernt auch so ja. zwischenmenschliches und fand es dann auch sehr schade dass das so der einzige Kurs war der diesbezüglich angeboten wurde, ja. weil im Bauwesen kommst du ja auch mit sehr sehr vielen verschiedenen ja. äh, Nationalitäten zusammen, die halt einfach alle unterschiedlich ticken und ja damit muss man halt klarkommen.
2: Und guck mal, ne, du hast einen Kurs gehabt und überleg mal, was der mit dir getan gemacht hat. Ja. Du spürst den ja immer noch diesen Kurs. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt solche Kurse noch mehr intensivieren, jetzt nicht jeden Tag, ne, aber, ja. weißt du was, ich, ich höre mich mal da mal um, oder ich besuche mal so, so einen Kurs. Das wird dich nachhaltig verändern. Es wird dich verändern. Und das ist aber im Positiven, ne? Im
0: ja. Positiven.
2: Ja. So. Und das Fachliche, ich sag immer, kompetent ist jemand, der weiß, wo es steht. Ja. <lacht> ja. So. Und natürlich lernen wir viel im Bauingenieurstudium, keine Frage. Aber am Ende steht das irgendwo geschrieben, ja, und das kann man sich aneignen, man lernt es und dann ist es okay. Persönlichkeit kannst du nicht erlernen, sondern musst du erleben. So, das schaffst du nur durchs Leben. <lacht> so, und
1: ich glaube, dieses Zitat ist ein sehr schöner Schlusspunkt für unsere heutige Folge. Was wir immer sehr gerne unseren Gästen fragen, ist immer, was dein Lieblingsbauwerk ist und du bist ja vom Bau und mhm. das würde uns jetzt einfach mal gerne interessieren. Okay, ja. hey, welches Lieblingsbauwerk hast
2: du? Ja, ähm, es gibt tatsächlich zwei. Das erste ist, ich bin ja griechischstämmig und ich war einmal dort, nee, zweimal sogar, ja. und das war die Akropolis. Mhm. Der Patino, ne? dieser, dieser, äh, ja, der Akropolis, ich weiß gar nicht, wann das erbaut wurde. 400 vor Christus. So, Daniel und Martina, 400 vor Christus. Was haben wir jetzt? 2000. Dieses Ding steht seit zweieinhalbtausend Jahren da. Wir reden von Lebenszyklen von 60 bis 80 Jahren. ja. Und dieses Teil, natürlich wird es immer restauriert und saniert. Zweieinhalbtausend Jahre. Die Menschen, die das damals gebaut haben, mit einfachsten Mitteln, ja, aber trotzdem so messerscharf, bewundere ich. Gilt für die Pyramiden genauso. Das ist bauen. Emotional. Ja, da ist Emotion ja. drin. So, also das ist die eine Seite. Ja, ich
0: darf ich da kurz, kurz immer. Was dazu sagen? Ja. Ich habe ja auch neun Monate in Athen gewohnt. Und als kleine Werbung, bis 25 ist der Eintritt frei. Echt?
2: Ja. Da ja, kannst mal sehen, dass ich zweimal bezahlt habe, wie alt ich dann war. Ja, ist aber ja.
0: nicht so günstig, würde ich sagen. Nee,
2: ist auch nicht. Ich meine, ist einer der teuersten ähm, Tickets hier für solche äh, Gebäude ja. hier in Europa. Aber das ist schon äh, spektakulär, finde ich. Wahnsinn, Wahnsinn. So, und das zweite Gebäude, was ich einfach von der von der aktuellen, Superlative einfach und ich mag einfach diesen Gigantismus ist Burj Khalifa wie man es schafft ein 800 Meter Turm ja auf Sandboden zu bauen und ich habe mich mal mit der Fundamentierung ähm, mal beschäftigt ja. absoluter also Weltklasse ich rede jetzt nicht irgendwie von Menschenrechten es interessiert mich, es geht mir nur rein um das Bauwerk für mich unmenschlich so etwas zu bauen und ich habe mir da Teil einmal angeschaut und dachte, das kann nicht sein. Das kann, das kann nicht sein, dass, dass, dass Menschen so etwas so etwas Geniales gebaut haben. Und da, ihr merkt schon, da kommen die Emotionen raus. Und ganz ehrlich, vielleicht zum Abschluss, wir sollten mehr zeigen, was wir Geiles machen. Was wir richtig coole Sachen wie Bauingenieure machen, zeigen wir viel zu wenig. Du, Daniel, zeigst deine Sachen sehr, sehr schön auf LinkedIn. Ja, und das finde ich super viel, viel mehr davon. Wir müssen das mehr zeigen, weil wir machen richtig heißen Ja, <lacht> ja.
1: genau. Ja, super ja. Schlusspunkt. Wir sollen einfach den Mut haben, um einfach zu zeigen, was wir drauf haben, was wir ja. können und sollten darauf auch stolz sein.
2: Genau,
0: ja. Cool. Und
1: somit vielen lieben Dank an die Hörer. Ich hoffe, ihr habt eine spannende Folge erlebt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Sissi. Es hat mega viel Spaß gemacht. Du hast uns einen tollen Einblick gegeben. Und dann bedanke ich mich auch bei allen und wünsche allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.